0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
1: Qué gusto recibirlos en Destino Rusia. Bienvenidos. Hoy les compartimos una interesante charla que tuvimos con Hansel Pavel Oro Oro, un periodista oriundo de La Habana, Cuba, quien desde el 2017 estudia y trabaja en Moscú, Rusia. Es especializado en reportajes e investigación e interesado en las relaciones Rusia-América Latina. Hansel, que el próximo 10 de noviembre cumplirá 30 años, es egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. También realizó un curso de fotografía, cámara, guión y edición de video en el Instituto de Radio y Televisión de Cuba. En Rusia, Hansel Oro es corresponsal para la agencia Prensa Latina y el canal de televisión latinoamericano Telesur. Además del idioma español, el joven reportero cubano maneja el inglés y el ruso. La entrevista un verdadero placer recibir en Destino Rusia a un colega, porque es periodista él también, es cubano y hace unos tres años que está en tierras moscovitas.
0: Vamos a preguntarle,
1: a ver, ¿qué hace un periodista cubano en Rusia? Bienvenido, Hansel Oro.
0: Hola Karen, un saludo para ti, gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar contigo.
1: Un gusto recibirte. Bueno, empecemos por ahí. La pregunta que hacía hace un rato, ¿qué hace un periodista cubano en, en Rusia? Me imagino que,
0: que trabajando, ni que hablar. Bueno, Karen, te cuento que yo llegué acá a Rusia hace tres años como corresponsal de la televisora de noticias América Latina Telesur Ajá. y con, por supuesto, por parte de la colaboración de mi agencia de noticias eh, prensa latina, la agencia de noticias, eh, noticias de Cuba, que se orienta, por supuesto, a varias regiones del mundo, y en este caso Rusia, y de ahí que eh, empecé a hacer una corresponsalía acá de dos años. Y ahora me encuentro haciendo una maestría en periodismo. ¡Qué divino!
1: O sea que vos en realidad empezaste trabajando para Prensa Latina, que es el medio cubano, ¿no? Y después a raíz de eso surgió también hacer una corresponsalía para Telesur.
0: Bueno, realmente eh, mi continuación con Prensa Latina, sí, yo soy prensa latinero, como decimos nosotros en la agencia. <risa> eh, pero la idea es que eh, esa Prensa Latina, la relación de Cuba-Venezuela, da esa oportunidad, ¿no?, de que esa colaboración entre, entre dos medios. Y entonces hay una corresponsalía nuestra de prensa latina de hace muchos años ya y esa corresponsalía le da la oportunidad o el servicio, digamos así, a la eh, televisora de Telesur para entonces tener acá su corresponsal y así nos nutrimos entre ambas. Eh, claro, la te entiendes. y la televisora.
1: Sí, es como que aprovechan que vos estás ahí, entonces todos lo, los trabajos que cubras para prensa latina también van hacia Telesur.
0: Exactamente.
1: ¿Y cómo llegaste vos a Moscú, digamos, cómo se te dio la oportunidad de poder irte a... A Rusia.
0: Bueno, realmente fue eh, algo inesperado. No estaba en mis planes para nada. Yo me encontraba haciendo documentales, más por el punto de vista audiovisual. Ya había hecho una colaboración de prensa latina con Timor-Leste, un, una isla que queda cerca de, de Australia, también frontera con Indonesia. Y allí empecé a hacer un documental con la brigada médica cubana que se encuentra allá en Timor-Leste. Y por ahí vino un poco mi, mi, mi idea no de continuar ese proye esos proyectos desde el punto de vista documental lo que es el cine digamos pero después surge la oportunidad digamos también no la oportunidad de, de viajar a sacar a Rusia eh, nosotros en prensa Latina tenemos en aquel momento teníamos eh, corresponsalía en Egipto Brasil China y Rusia y bueno se da la oportunidad de, de poder venir para acá y realmente eh, no está de planes para qué decir, conté cómo la apoyo en aquel momento de mi familia, ¿sabes? las personas que me que estaban conmigo y, y eso realmente me hizo crecerme un poco y bueno, estuve acá para mi agencia.
1: O sea que en realidad fue por, por trabajo y, y una vez en Rusia decidiste hacer una maestría, ponerte a estudiar, o sea, fue todo junto, una beca por estudio y a su vez empezaste a trabajar también.
0: Realmente todo se dio medio junto, digamos, porque eh, después de estar en el país empezó un poco como que, a, digamos, la cultura rusa me encantó desde el primer momento.
1: ¿En qué año llegaste exactamente
0: a Rusia? 2017. Y después de ese momento de, de, haber, hecho, de haber hecho mi corresponsalía, nosotros, nosotros, como parte de convenio Cuba-Rusia, hay una colaboración de un plazo de 100 becas en la cual eh, mi país tiene la oportunidad exactamente 100 estudiantes, ya ha crecido un poco más la cifra, que viene a la Federación de Rusia y está ese intercambio, digamos, desde el punto de vista educacional, estudiantil y se me da la oportunidad de, eh, de participar dentro de ese convenio, y bueno, entonces hacer mi maestría en periodismo, que lo estoy ahí haciendo en, la, en el Instituto de Lingüística de Moscú.
1: ¿Y cuánto te queda para para terminar? O sea, empe ¿empezaste este año o, o ya hace un...
0: Empecé, tuve un año de preparatoria. Eh, digámoslo, o sea, le decimos un año de preparatoria cuando te dan un nivel básico de, del idioma, de ruso, claro y después hace dos años de maestría, o sea, serían dos años más.
1: Sí, creo que casi todas las carreras funcionan así, ¿no?, para latinoamericanos.
0: Sí, exactamente, es así. Incluso tengo muchos amigos de América Latina acá, argentinos, eh, brasileños, mexicanos, de varios países que, que están dentro de ese... No, o sea, todos los convenios tienen sus su diferencias, por supuesto. Claro, sí, Pero sí. están dentro de ese sistema de, 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 digamos, de colaboración estudiantil. Muchos vienen acá, están acá estudiando con sus propios medios, por sus padres, otros porque tal vez el sistema educacional, el sistema universitario de sus países lo apoya y como quiera que sea, es una gran oportunidad. Estás teniendo un idioma, y además esta facultad donde yo estoy, es una facultad donde estás estudiando ruso, pero además te implementan, eh, o sea, te obligan, digamos así, a tener otro idioma. Y cuando te dice te obliga, lo digo entre comillas porque realmente eso es una otra gran oportunidad.
1: Hansel, ¿y cómo está el tema del coronavirus ahora ahí en, en Moscú? O, bueno, a ver, me refiero a Moscú porque es la capital, ¿no? Pero en general en el país. Porque hubo un rebrote en, en Europa, ¿no?
0: Sí, sí, un rebrote. Todo ha ido como una especie, menos China, que es un punto de aparte en este asunto, todo ha ido como una especie de, de ola. Porque, o sea, como mismo lo han definido, segunda ola, primera ola, como lo han definido, así ha venido, como un efecto de dominó, un efecto de ola. Mm. Creció en Europa viene para Rusia. Se apaga en Europa, se va apagando en Rusia. Entonces va, va siendo así como un ciclo. Es interesante realmente todo ese proceso, el proceso que está sucediendo con la pandemia, pero eh, aquí en Rusia se ha disparado mucho la cifra. Más de 15.000 eh, personas infectadas diariamente. Antes había, no sé, 7.000 y tanto en la primera ola, digamos así como a eso lo definían a Carlos, pero los, los expertos rusos y estaban 7.000 y ya las alarmas eran grandísimas, o sea, la, las medidas por parte del gobierno, cierra eh, aquí, cierra allá, sí, sí. había un poco más de, desde el punto de vista del caos, pero lo otro es que cerrar la economía, trancar el sistema de circulación dentro del país, tanto dentro como para el exterior, eso también es, es un suicidio económico.
1: O sea, las la fronteras se mantienen cerradas y las medidas de confinamiento también o empezó a abrirse un poco?
0: Aquí las medidas de confinamiento ya, ya no, están, eh, no están, pero... No son
1: tan duras, digamos.
0: Ahora sí hay un poco de, digamos, de, 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 el, ten, el confinamiento se ha mantenido un poco con las personas de mayor de 65 años. Bien. Son las personas que, digamos, que están en un, en un estado de riesgo. Acá, eh, por el tema de la pandemia. En el tema de la frontera, lo que fue el verano de Rusia en este año sí se abrió un poco más, digamos eh, lo que es para poder eh, eh, aliviar un poco la, la, la necesidad de los intereses turísticos de las personas, aunque se explotó el, el turismo a nivel nacional. Pero no obstante eso, siempre eh, todavía sigue la digamos el, el aquello de el cierre de los vuelos para varios lugares. En otros hay muchos eh, nacionales rusos haciendo turismo en Turquía. Sí,
1: cerca, digamos, no se fueron muy lejos.
0: Exactamente.
1: ¿Qué dijo tu familia cuando vos decidiste irte a, a vivir? ¿Vos te pensás quedar en Rusia o pensás volver en algún momento a tu país?
0: No, no, yo sigo en mi país, yo sigo en mi país. Yo estoy acá solamente por este proceso de, de maestría.
1: ¿Que ¿Cuántos años te quedan?
0: Dos años, dos años. Dos años más. Después, eh, bueno, continuó mi, mi estado con Prensa Latina, con mi agencia, con el objetivo de poder eh, de alguna forma u otra, tener continuo mi trabajo. Mi, mi sueño o mi aspiración siempre ha sido periodista eh, especializado en temas Rusia, eh, Cuba, relación Cuba, relación Rusia-América Latina. Ajá. y Todos esos temas es lo que más me ha interesado. Con respecto a la familia, para ellos también es difícil tenerme lejos, sobre todo para mi mamá. Pero bueno, como quiera que sea, ellos saben que es un periodo de, que no tienen la vida, ¿no? De superarse, de de crecerse, de aspirar a hacer sus sueños. Pero yo voy a mi familia todos los años, excepto este 2020, que eh, ha sido atípico para todos los seres humanos. Sí. Y, eh, Pero bueno, la comunicación continúa, las la llamadas por WhatsApp. Eh, Esto para mí es una oportunidad muy grande, ¿no? Sí, sí. Eh, estamos hablando de una, de una de las mejores universidades de Rusia, donde estoy yo ahora. ¿Es privada? Eh, no, es estatal, es el, es el gobierno estatal. Pero, atención, no, no, no sabría especificarte, pero muy, muy, se hablan muchísimo, muy, muchísimos idiomas en esa facultad. Y además de eso, lo otro es el periodismo. O sea, seguir haciendo. Ahora no lo estoy haciendo tanto como antes, porque antes sí era todos los días, diario. Fue en ese momento mi religión de, de, de día, de noche, 24 horas. Ahora es una etapa un poco más, no tanto en el periodismo, no obstante estoy haciendo otras cosas. Desde el punto de vista audiovisual, eh, más, más bien proyectos personales. Pero sí, todo es una etapa de crecimiento, de periodo de crecimiento.
1: Contame esos proyectos personales que me imagino que tienen que ver con... Te decía que te, te veía con una cámara de fotos en, en la foto de, de WhatsApp. ¿Tiene que ver con eso?
0: Sí, sí, sí. Eh, estoy haciendo mis proyectos personales. Tengo mi cámara, mi, un poco mis equipos. Me, me he armado, como se puede decir. Qué bueno. Estoy ahora haciendo entrevistas, eh, lo que es información hago de todo yo hago de todo incluso hago, hago proyectos comerciales algún que otra eh, no sé un, un evento que me inviten que habla no sé por un, un trabajo de encargo también lo hago, hago este lado también de periodismo no eh, son proyectos de testimonio entrevista tengo un documental que ya lo estoy no no voy a decir nombre porque <risa> pero bueno ya tengo te, te, tengo mis, mis piezas armadas para hacer un documental bien bonito que de mi eh, periodo de acá el tema este de, de Rusia y de Cuba.
1: ¿Y estás solo en el proyecto o te acompaña algún compañero, algún colega?
0: No, estoy solo ahora en este momento.
1: Impresionante.
0: Yo hago mi cámara, hago mi edición. Editas todo? <risas> sí, yo, yo hago mi cámara, mi edición, efectos de sonido, trabajo After Effects, trabajo premium, todo, audition, Tuve que hacerlo porque fue una etapa, que tenía que hacerlo, o sea, y todo empezó en Cuba. Tenía que tener mi periodismo para además de eso tener otras cositas más que me implementaran, que me ayudaran.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de Rusia? ¿Qué es lo que más te atrapó de Rusia? ¿Y qué es lo que más extrañas
0: de Cuba? Bueno, de Rusia, eh, de las cosas que más me gusta es, digamos, esa magia que hay entre cubanos y rusos. Es increíble cuando uno dice acá que es cubano, a veces a veces uno, uno tiene que enseñar el pasaporte. Uno, uno es el cubano y, y te mencionan, no sé, Fidel, te mencionan Che, te mencionan tantos, tantos símbolos que, te, que son de tu país, de tu, de, de tu tierra. Y sientes ese calor interno que, que, te, que te encuentras dentro de ellos, ¿no? Y eso es una cosa importante. Lo otro es que cuando tú eres extranjero y vas a otro país, tienes que saber respetar. Tienes que saber las costumbres de ese país, las culturas de ese país. Es como que ahora yo voy a tu casa, Karen, y, y, ¿quién pone las reglas en la casa? ¿La pones tú, no las pongo yo. la la que me invita, ¿no? Entonces, es un poco eso. Saber respetar y dejarse querer. Y querer. Y en el caso de mi país, Cuba, daño mucho lo que es la playa, ese, ese azul lindísimo de mi... De, del el mar. Caribe,
1: ¡ay, qué divino! El, el
0: Caribe, el, 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 sazón, el sazón cubano, lo que es la, la digamos, a nivel de, de nastragueña, de sentido de sentido del humor, de sentido de la, lo que es la picatía cubano.
1: ¡Ay, sí! Son tan alegres. Yo conocí, tuve la, la hermosa oportunidad de conocer, porque mi hermana estaba haciendo medicina allí, y bueno, fuimos a, a pasear y a conocer, a visitarla, y fuimos a los callos, espectacular, una playa, una naturaleza, no no eh,
0: divino. No, no, es espectacular, Espect se extraña muchísimo, se extraña mucho,
1: mucho, mucho. Hansel, ¿y fuiste al Bolshoi? ¿Tuviste la oportunidad de conocer el Bolshoi?
0: Sí, 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 al Bolshoi, al Bolshoi fui varias veces, estuve allí este, haciendo reportajes también con bailarinas del, eh, del Bolshoi, con una baila bailarinas también importante, con narrativa, de Rusia te puedo hablar muchísimo, realmente. <risa> estuve con, el mundial, con, con el mundial de fútbol tuve también, eh, estuve trabajando con Maradona, hace, haciendo, ayudando en la producción del programa La mano del 10 el programa sí. de TeleSur. para TeleSUR.
1: Claro, que él siempre hace con, con Víctor Hugo Morales.
0: Yo hice toda la cobertura de Rusia el mundial para eh, TeleSUR, toda la cobertura diariamente. tiene que estar en Fans Fest y en, en algunos que otros estadios en Lushkí. El, el, el estuve también en el Spartak Arena para poder llevar un poco la cosa. Pero es una emoción muy grande, sobre todo, uno dice que a veces los protagonistas son los futbolistas, ¿no? Quienes están con el balón de arriba hacia abajo, en la cancha, pero para mí los protagonistas son eh, los... Los intentos.
1: hinchas, ay, sí, le dieron un color y, un, y la gente...
0: Sí, exactamente. Sí, sí.
1: Bueno, Perú, por ejemplo, Perú que volvía a un mundial después de 32 años, estaban como locos, fueron un montón, la, la verdad que debe ser una emoción increíble.
0: Estaban muy emocionados por la participación de Jefferson Parfán, que claro. eh, está también acá en uno de los clubes de Rusia, sí. eh, y en el caso de, estuve también mucha relación con los hinchas eh, de Uruguay, pero todo cuando hablaban, bueno, Uruguay aquí dio un espectáculo acá en el Mundial de Fútbol en ese grupo A.
1: Contanos así, chiquito, que, que cómo es trabajar con Maradona.
0: Trabajar con Maradona eh, es un reto, es un reto. Maradona tiene su, sus características, sus estados de ánimo, pero es una persona eh, grande desde el punto de vista muy querida por los argentinos, odiada también por parte del mundo. Pero esa polémica que, que una Maradona con la política, que una Maradona con el fútbol, que una Maradona con su vida personal, Creo que eso lo hace grande. Y para mí fue una inmensa un inmenso placer, una gran oportunidad eh, poder hacerle la entrevista a Maradona, eh, abrazarlo y que me dijera, vamos bien, por así decirlo. Eso es una, una oportunidad grandísima. Como todas las personas, todos tenemos nuestro, nuestras 50 sombras de directo, Sí, total. Eh, pero, cuando, pero cuando tienes ese lado bonito y... y, y y, y eres una persona definida, sabes lo que tú quieres y sabes lo que... Y, y eres lo que representa Maradona, lo que representó Maradona en su momento, Pelé, para Brasil. O sea, esas, son personas que cambian, de una forma como otra... Sí, sí, cambian la historia, ¿no? De un país. Y no son futbolistas, se convierten en embajadores de, de, de sus países. Cuando tú hablas acá de un argentino, ¿a quién te mencionan? Te mencionan a Maradona. Sí, total. ¿Entiendes? Cuando tú hablas acá de un brasileño, te mencionan a Pelé. Entonces, eh, son, se convierten en nodos, en puentes de comunicación entre países. Y eso es lo más importante.
1: Hansel, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer charlar contigo que nos cuentes todas estas cosas divinas. Así que lo mejor para vos y muchos éxitos en lo que venga.
0: Pues mira, a mí fue un placer, Karen. Encantado de compartir contigo con las personas que, los oyentes eh, del, del programa, en otra oportunidad, las puertas abiertas para ti. Un abrazo.
1: Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
0: Destino Rusia.